0: Dit is de SportAmerika NBA Podcast. Hier zijn je hosts, Matthijs van den Beukel en Nieuw Petersen. Gaan we zeggen, een uniek moment. Op woensdag opgenomen, de NBA Podcast. Ik weet niet wanneer die uitgezonden wordt, maar we zijn er. Ik ben er. En aan de andere kant zit zoals altijd de vrolijke fan Nieuw Petersen. Nieuw, hoe is het met je?
1: Ik ben er gewoon stil van. Ik ben er oprecht stil van dat wij het voor het eerst in vier maanden voor elkaar hebben gekregen, een belofte waar te maken aan onze luisteraar.
0: Ja, heel goed. Ik ga dit ook met en mijn En ik zet
1: hem natuurlijk wel uh, pas zaterdag online, dus eigenlijk maakt het ook niet uit.
0: Ja, dat zat ik ook nog na te denken, want wij kunnen hartstikke hard ons best doen om hem uh, woensdag uh, op te nemen, maar ja, uiteindelijk moeten de, de producenten en de marketingafdeling en, de, ja, de, en de social media afdeling zo, die moeten er natuurlijk ja. ook allemaal nog overheen. Dus, uh... Nee, inderdaad.
1: Het uh, uh, vriendelijke verzoek. Uh, ik, Zal ik hem nu alvast gewoon een berichtje sturen?
0: <laughs> Kunnen we niet gewoon voortaan zeggen dat we sowieso op woensdag opnemen? En dan is het niet onze schuld. Is het is een beetje raar nou, als er dan op donderdag hele grote dingen gebeuren en die neem je niet mee. Dat is wel een beetje
1: vreemd. Ik heb het nu naar Jasper gestuurd. Oké. Okay. Top. Maar, uh, Hoi, hoe is het? Ja, goed met jou? Uh, heel goed eigenlijk, ja. Heb je een leuke OBA-weekje gehad? Ja, er gebeurde natuurlijk weer uh, van alles. Uh, ik zag ook wel wat Amerikaanse Twitter-accounts er voorbij komen. Die, ik, wie was dat nou die dat Twitter Een nba eh, Als het in dit tempo doorgaat, heb ik drie NBA-seizoenen weer hierna nodig om er van bij te komen. Ja, uh, ja het, het zijn ook wel verhalen. Er is natuurlijk ook heel goed gebasketbald. Uh, maar uh, er zijn natuurlijk verhalen, uh, waaronder J.R. Smit. Vroeg om het trade, heeft u ooit die, uh, die, die, zeg maar, die boete gekregen of niet?
0: Weet ik niet, eigenlijk. Net als... Maar
1: hij, uh, hij is in ieder geval opgerot. Of dat zeg je misschien niet zo netjes. Maar Cleveland en hij hebben afstand van elkaar genomen. Ja,
0: de Cavs gaan sowieso niet meer uh, met uh, J.S. Smith verder. En uh, dan is de vraag, waar zou die uh, goed gebruikt kunnen worden? Dus wie heeft een speler nodig die elk schot durft te nemen dat er bestaat? Uh, behalve op het moment dat het moet. Namelijk ja. in, de, in de Game 1 van de finals tegen de Warriors vorig jaar. Maar... Um, ja, dat is een goeie. Wat zou, waar zou je, zou, waar zou, wat zou jij een leuk team vinden voor J.R. Smith
1: Ja, het is gewoon een probleem... als je iemand uiteindelijk in een kampioenenteam hebt gehad. Hè? Um, Kevin Love zei het ook, hè. Um, uh, die, 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 die werd gevraagd naar zijn mening over dat hij nu wegging. Uh, ja, het is gewoon een winnaar en een hele goede basketballer. Maar we zitten natuurlijk in een transitie nu. Ja. Hij moet dus naar een contender. En welke contender gaat hem nu nog binnenhalen? Ja, je zou ook kijk... Het is dan nu nog geen contender, maar uh, hij heeft natuurlijk wel, een, wel goede ervaringen met uh, uh, LeBron James. Maar dat is dan ook niet echt een contender, dus dat zou ook weer niet een optie zijn. Ja, waar, uh, wie, uh, in het oosten?
0: Toronto? Ik, zal ik eens wat zeggen? Voor de verandering? Ja. <laughs> uh, ik denk dat uh, de Pelicans een paar grote moves willen maken de komende tijd. En uh, okay. omdat zij Anthony Davis binnen moeten houden... Dit is ook wat je hoort uh, in uh, andere podcasts en uh, wat je overal leest. De Pelicans die staan op, uh, die gaan waarschijnlijk nog een grote move maken. Dat leken ze ook overigens, denk ik zelf. Maar, uh, uh, en wat J.R. Smith brengt, namelijk uh, uh, drie puntschot. Dat is exact ja. wat de Pelicans nodig hebben. Dat is wat ze nu missen. Iemand die een betrouwbaar drie puntschot heeft en die kan scoren. Um, wat je heel veel hoort nu over de Pelicans is dat... Uh, kijk, de Wizards hebben natuurlijk het complete team in de uitverkoop gedaan. Dat is weer een heel ander ja. verhaal. Uh, Daarover zometeen veel meer. Dus, dus er wordt nu heel veel nagedacht over... oké, okay, hoe zou je bijvoorbeeld Bradley Beal... bij de Pelicans kunnen krijgen? Of misschien zelfs wel John Wall. Maar J.R. Ja. Uh, Smith is natuurlijk ook gewoon... een hele goede optie voor uh, de Pelicans. Dus uh, uh, Daar, daar, daar zet
1: jij je geld op in?
0: Ik, uh, ja, ik denk dat dat... Uh, en ik denk dat de Detroit Pistons... ook wel altijd in de running zijn... in dit, in dit soort dingen. Want die hebben natuurlijk zoveel geld al gegokt... op, op uh, op Blake Griffin dat die Ja, waarom dan niet gelijk all-in? Waarom dan niet ook die, 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 dat belachelijke contract van John Wall overnemen? Of, of misschien wel J.R. Smith toevoegen aan het team? Um, want als je wil aanhaken bij... Uh, Pacers, de Bucks, de Celtics, de Sixers en de uh, Raptors. Dan, dan als de Pistons dat willen, en dat op zich hebben ze redelijk materiaal daarvoor, dan, dan zullen ze uh, nog, ook nog wel een trade moeten doen. Dus ik denk uh, Pelicans in principe, maar dat de Pistons ook nog wel interessant zijn voor J.R. Uh, voor Smith.
1: Ja, want uh, we hebben het net over de Wizards gehad. Daar is natuurlijk knijterveel aan de hand. Dat mooi. Ja, uh, ze verloren natuurlijk... Voor mij was het van, uh, van Portland. En uh, toen, heeft, uh, ja, uh, toen hebben ze bekendgemaakt dat ze
0: uh, open waren om iedereen te traden. Ja, dat hebben zij niet gedaan. Hè? Dat was gelekt naar, uh, naar een watchbomb Ja, woach, maar hij, woach... ze hebben het wel ergens gezegd dan, toch? Ja, kan nee, het iemand, heeft dit, iemand heeft dit lopen lekker Dus dat is natuurlijk gewoon politiek geweest. Maar... Ja. Um, ja, vet. Ja, leuk. Dat is weer drama. Dit is, en ik ben vooral blij... dat het uh, wel een team is met een W... maar niet de Warriors, waar nu al het drama heeft op gefocust. Je ziet hoe snel dat gaat. Hè? We zijn de Warriors alweer vergeten. Ja. De, de, tenminste, niet vergeten. Maar dat was vorige week's drama. En dit, deze week hebben de Wizards die dachten... wat de Warriors kunnen. Kunnen wij ook. Werd Kers, echt, ja, zometeen,
1: zometeen trouwens ook meer over de Warriors daarover. Want daar is natuurlijk ook wel weer... Ik,
0: een... ik las een... dat... Terry... Terry Scott? Terry Brook, hoe heet de coach nou? Dat is de naam van de Wizards. Van de Wizards.
1: Ja, Scott Brooks toch? Uh, Scott, Scott
0: Brooks. Scott Brooks. Zie ik, haal al die namen nu door elkaar. Uh, Geen probleem. Het is woensdag, hè? Ja, het is woensdag. Dat is altijd toch minder. Uh, min, minder, uh, minder. Scott Brooks, juist. Uh, dat Scott Brooks op een gegeven moment op een training... Dat, 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 dat is wat naar buiten komt. Scott Brooks zei op een training: uh, Jongens, John, even met wat meer intensiteit spelen. En dat John Walton antwoordde: Fuck you. En dat hij toen zei: Ja, ja oké, okay, niet die intensiteit. Maar, ja. um,
1: dat was de dag daarna, toch? Na die nederlaag tegen Portland?
0: Ja, ja, ja. En Toen is het hebben... geë ja? geëscaleerd. Het is helemaal ja. uit de pan geëscaleerd. En ze hebben daar, uh, als je daar gewoon uh, sec naar kijkt, dan zie je dat ze daar een aantal contracten hebben die gewoon heel lastig zijn. Kelly Hubre is een leuke rol speler, maar maakt het ja. nog niet waar. Otto Porter heeft een slecht seizoen uh, momenteel. Bertie um, Bradley Beal is denk ik het meest interessante contract om, uh, om over te nemen. Maar die, die, daar gaan ze natuurlijk de hoofdprijs voor vragen. En John Wall, ik weet niet, heb je dat contract gezien? 170 miljoen tot 2023, toch? Ja, nou, ik, zal, ik, heb, ik, heb, het, ik heb het deze week meer gehad over het contract van John Wall dan over mijn eigen kinderen, kan ik je vertellen. Okay. En ik heb echt dus dat weet je er ook kinderen.
1: Dus je weet inmiddels ook meer van... Het contract dan van je kinderen?
0: Ja, nou moet ik zeggen dat kinderen ongeveer net zoveel kosten... als één seizoen John Wall, maar... Um... Ja, het contract dit jaar is het 19 miljoen. Dat is nou, toch een leuk bedrag om uh, voor een jaar ja. basketbal te krijgen. Van het volgende jaar is het 37,8 miljoen. miljoen. Het jaar daarop 40,8 miljoen. Het jaar daarop 43,8 miljoen. En het jaar daarop player option, dus die zal hij waarschijnlijk wel gaan pakken. 46,8 miljoen.
1: Maar wie gaat dit overnemen?
0: Nou, ik heb dus uh, met uh, onder andere uh, in een zitten waar onder andere Pascal Vaas in zit, waar we het wel eens over de business hebben gehad. Ja, zeker. Um, we hebben het hierover gehad. Die zei van nou de Pistons. Dat is wel een leuke voor John Wall. Dan heb je, maar toen dacht ik dan heb je in 2020-2021. Ik heb dat even toen uitgerekend, In 2020-2021 betaal je dan 106 miljoen euro. Voor Drummond, Griffin en Wall. 106 miljoen euro uh, dollar. En de, de cap. Uh, hoe zeg je dat? De, 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 de salary cap dat jaar zal waarschijnlijk 118 miljoen. Dus dan, dan heb je 12 miljoen dollar over. Voor de andere 12 spelers. Ja, ja, dat is. Ja, je kan het doen, maar. Uh, en je hebt dan best een leuk team, maar. Uh, uh, dat, tenminste, dat is een beetje de vraag wie er omheen zet, allemaal. Maar uh, ja, wie gaat dat doen? Wie gaat dit? Is gewoon echt. Ik een... zag ergens voorbij komen: heat. Ja, interessant. En volgens mij hebben we omdat dat zelfs genoemd, toch?
1: Uh... Ja, omdat zij ook gewoon een, een superster nodig hebben. In ieder geval, een superster nodig hebben. Dat willen ze natuurlijk. Mm -hmm. En uh, ja.
0: Nou, een van die de foto's. vragen deze, deze week was van Marijn92, die vroeg... ...is de afwezigheid van dragende spelers verantwoordelijk voor de slechte reeks van de Heat? Ja, laten we zeggen, John Wall zou wel helpen, ja.
1: Ja, ja nou, maar goed, John Wall, ik, ik denk... ...maar ik ben natuurlijk niet de GM van de Wizards, nog niet... ...dat als je een keuze moet maken, je moet afscheid nemen van John Wall of Bradley Beal... Van mijn part hoeven ze niet allebei weg. We hebben vorig jaar gezien dat er een garantie is... voor beter basketbal in Washington. Als ja. John Wall niet meedoet. Dus ik zou zeggen, bouw voorlopig je franchise uh, rond de biel. En dan... Uh, ja, heel veel, ik zou heel veel energie steken om John Wall te lozen ergens.
0: Ja, maar ik zou ook... Uh, uh, ja, kijk, die... die uh, hoe heet die? Ernie Grunsvelds geloofde GM daar. Ja, dat is ja. iemand. Ik zag vandaag zag ik een lijstje van dingen die hij gedaan heeft als GM... En dat lijstje ga ik nu eventjes uh, opzoeken. Want volgens mij had ik die gewoon nog bij me. Ja, die, die jongen heeft het, uh, die man, die heeft het, uh, laten we het, op, uh, als je het zacht, zacht zegt, dan, dan zou je kunnen zeggen, hier heb ik het. Hij tekende in 2008 Gilbert Arenas voor zes jaar en 111 miljoen dollar toen hij uh, als eerste serieuze knie uh, ongeluk had, knieblessure had gehad. Ja. Hij heeft de nummer vijf uh, pick in de 2009 draft uh, gereld voor Mike Miller en Randy Foy. Stephen Curry ging dat jaar nummer zeven, dus die hadden ze dan kunnen hebben. Hij heeft in 2011 heeft hij op de plek nummer zes John Vesley gedraft. Dat is een uh, jongen uit Europa die het hier aardig deed en nu opnieuw weer hier aardig doet, maar niet in Amerika. Dat was uh, nummer zes. Hij heeft John Vesley gedraft voor Kemba Walker, voor Klay Thompson, voor Quai Leonard, voor Nikolaj Vucevic en voor Marcus en Marquise Morris en Tobias Harris. Dus uh, dat is pijnlijk. Hij heeft uh, Ian Mahimi, Jason Smith en Andrew Nicholson samen voor 105 miljoen dollar getekend in de zomer van 2016. En uh, hij heeft uiteindelijk de, de Lottery Protector 2017 first round pick naar de Nets gestuurd. Voor Bo, Bojan Bogdanovic. Uh, om van uh, iemand zijn contract af te komen. En die pick hebben de Nets gebruikt voor Jared Allen. Die daar nu gewoon de belangrijkste center is. Kortom. Dat zijn een hoop slechte... En hij heeft die John Wall dat contract gegeven... wat nergens op slaat. En ook Otto ja, Porter verdient echt belachelijk veel geld op dit moment. Dus uh, het wordt gewoon heel lastig... daar om goede trades te gaan vinden... die, die, die ja, waarde toevoegen voor de Wizards... en voor de, uh, de, de, de ruilende partij. Maar ook hier denk ik dat de Pelicans, de Pistons... ik denk dat dat de, de teams zijn om in de gaten... en de Heat inderdaad om in de gaten te houden... voor... Uh, voor ja. Ja, dat is op zich uh, iets wel, wel een goeie. Want Pat Riley wil natuurlijk ook altijd relevant zijn.
1: Ja. Uh, ik kreeg nog een vraag vanuit mijn voetbalteam <laughs> over, uh, over, uh, over Jimmy Butler. Ja. Of hij nou de grote winnaar is van uh, de trade uh, vanuit de, de Timberwolves uh, naar Philadelphia. Nou,
0: ook dat. Ik hoorde uh, vandaag uh, hoorde ik twee Amerikaanse journalisten tegen elkaar zeggen... dat ze uh, hadden het over Buddy Hield Ironisch ja. genoeg is Buddy Hield... zoals hij nu speelt bij de Sacramento Kings... is de speler uh, die de Pelicans nodig hebben... Om, nou ja, om mee te doen met de top in het Westen. Maar Buddy Hield hebben ze twee jaar geleden getrade voor Boogie Cousins. Toen lachte iedereen de Sacramento Kings uit. Waarom trade ja. je Buddy fucking Hield voor Boogie Cousins? Nou, Boogie Cousins speelt inmiddels voor NOP bij de Warriors. En Buddy Hield speelt de Sterren van de Hemel bij een... Uh, nou ja, die heeft gewoon in zijn derde jaar... nu een stap gezet die... Uh, Waarmee hij een superspeler is geworden bij de, bij de Sacramento Kings. En de speler is die eigenlijk de Pelicans voorzien hadden toen ze hem draften. Dus uh, uh, je, je kan dat, om terug te komen op je vraag: is Jimmy Bidler de winnaar van de trade op dit moment? Nou ja, ik denk dat hij in een betere situatie zit. Maar op de lange termijn, ik bedoel, de Wolves hebben. Uh, spelen ook zonder hem kunnen ze blijkbaar prima winnen. Ondanks dat hij griep op een training.
1: Nee, ja.
0: uh, ik denk dat, dat je dat, dat je bij dat soort dingen pas over twee jaar uh, kan zeggen. Weet je, ook toen, uh, toen, toen Memphis Grizzlies en uh, de Lakers... die ruilden Marcus en Paul Gasol om. Ja. En toen zei iedereen... oh, wat doen die Grizzlies dat dom? Zeg, waarom sturen ze Paul Gasol naar de Lakers? Nou, die won daar ook een kampioenschap met Kobe. Maar Marcus Gasol is natuurlijk toch... gewoon al tien jaar een, een, een bouwsteen van de Memphis Grizzlies. Waardoor de Grizzlies altijd relevant zijn.
1: Dus... Het is wel zo, als ik, als ik kijk ook naar die trade... is uh, hij gaat natuurlijk van het westen naar het oosten. Wat, hij gaat van een ploeg... Waar je nou, je moet maar afvragen of zij het überhaupt hadden geraakt. Ik denk dat ze eigenlijk niet de play-offs hadden gehaald dit jaar, toch? De Timberwolves. Nee, nu gaat nee. hij naar een contender in het oosten. Dat is uh, uh, goed. Ook voor de brand Jimmy Butler. En we hebben het natuurlijk al gehad over Marky Mark. Uh, Mark Wahlberg, die uh, hij als adviseur heeft. Ja. Uh, ga je ook kijken naar in wat voor market je speelt? Nou, Philadelphia is natuurlijk een hele interessante market. Grote markt. Maar is het uh, ja. de derde of vierde markt? Market. Uh, market uh, op uh, mediagebied in Amerika. Uh, ja, ik denk dat, die, uh, dat dat allemaal dingen in zijn voordeel zijn. Hij gaat natuurlijk richting een free agency. En uh, volgend jaar naartoe. Uh, natuurlijk wil Philadelphia... heeft wel voor mij al aangegeven... dat ze hem heel graag willen... Hè, voor een lange termijn willen vastleggen. Maar ik denk dat de, de, de randvoorwaarden... zijn in ieder geval allemaal in zijn voordeel. En nu is het aan hem om uh, te laten zien.
0: Ja, absoluut. Nou ja, en, en de... Uh... Ja, Philly moet hem wel vastleggen, want ze hebben Saric en, uh, en Covington naar Minnesota gestuurd. En dat zijn gewoon twee ja. ontzettend uh, interessante spelers. Dat zijn uh, zeker Saric, is gewoon een groot talent. Covington is een, belangrijke, is een hele goede verdediger en ook een goede driepunt schutter. Dus uh, ja, die, daarmee gaat je team wel echt een level omhoog. En, dus het is maar de vraag als je over twee jaar terugkijkt en, en afhankelijk waar Jimmy Butler dan speelt of de 76ers uh, er op vooruit zijn gegaan... of juist de Wolves met deze trade. En Jimmy Butler zal er sowieso wel uh, op vooruit gaan. Alleen, daar <coughs> ja, moet dan wel even wachten... tot een beetje zijn imago weer... Uh, dankzij het verloop der tijd weer een beetje opgepoetst is. Ja, dus uh, Maarten uh, had, was dat deze week, toch? Dat hij dat uh, blok had en uh, daarna die, uh, die drie punten. Ik weet niet meer, niet meer tegen wie...
1: Nee, maar hij heeft dus ook al aangegeven dat het allemaal, heel eerlijk, het heeft tijd nodig voordat Tuurlijk. we hem echt kunnen zien. En dat ja, mensen vragen ook aan mij, wat er, is er een vredesnaam aan de hand met de Celtics? Vragen ja, mensen dat, ja, is ik, dat ik, ook in de
0: supermarkt aan jou zo?
1: Um, nee, vandaag vroegen ze waarom ik met een Boston Red Sox-muts opliep in de supermarkt. Aangezien <laughs> ah, ah, het seizoen al afgelopen is, leeg tien punten hoor.
0: Ja, uh, maar ik snap wel dat je even niet met een Celtics-muts op gaat lopen.
1: Nee, want nou ja, daar gaat het ook niet lang over hebben. Ja, we kunnen het er wel over hebben. We maar...
0: hebben elke week hebben we het over de Celtics en de Warriors. De mensen worden het ook een beetje zat nu.
1: Overigens, nou <laughs> ja, dan uh, weet je, uh, wat ik wel heel mooi ze verloren... Ah, wie was het? Nou, tegen Utah Jazz? vorige week in het weekend was het voor mij ergens. Ja ja. Je ja. doet er ook niet toe dat ze echt uh, woedend waren. Uh, uh, Kyrie Irving en uh, Brad Stevens die echt boos waren zeg maar op het team. En dit is wel voor het eerst dat ik echt zoiets hoor dat ik denk oké. Okay, hmm. Ja ja uh, Overigens, uh, we, we, uh, nou, dat was het nieuws van deze week van de Celtics. Uh, volgende week hopelijk uh, wat leuker nieuws. Uh, we hebben het natuurlijk gehad over het gevecht vorige week. Hè? Of het gevecht, uh, uh, het gevecht met woorden tussen Kevin Durant en Draymond Green. Ja. Um, Kevin Durant heeft nu gereageerd. <laughs> hè? Ja, dit gaat zeker invloed hebben op de free agency volgend jaar. <laughs> en zei hij, Nou, nah, it won't factor.
0: Goed, en weer door. Ja, toch. Geloof je, geloof je dat? Nou, weet je, je krijgt toch nooit de, 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 de werkelijke intenties naar boven. De vraag is überhaupt of ze dat zelf nu al weten. Want het gaat pas volgend jaar spelen. Ik denk dat de Warriors nu Geloof gewoon... je dat? Wat? Dat het pas volgend jaar gaat spelen? Ja, dat denk ik, nee. Nee, die jongens willen gewoon een kampioenschap winnen dit jaar. Nu nee. zit hij bij de Warriors. Ik denk, dat,
1: ik denk dat... Ja, ik ga niet zeggen dat het al rond is. Maar er zijn zeker, uh, zeker al, uh, al uh, gesprekken. Zijn al. En
0: gaat hij dan naar de, uh, de volledig... Uh, gerevitaliseerde clippers. Iets wat Robert Heltjes trouwens ook vroeg. Zijn de Warriors... Uh, even kijken hoor. Uh, dat de clippers lekker draaien. Daar vroeg hij of we het over wilde hebben. Zou uh, Durant naar de clippers gaan, denk je? Dat is wel een... Dat, dat, dat zegt uh, Bill Simmons, hè? De, de, de potvader.
1: Ja, ja zeker. Ja. Ja, dan krijg je Kevin tegen LeBron, hè? Ja, elke, dan
0: heb je dus om de dag heb je waarschijnlijk gewoon in een week tijd heb je gewoon vier, vijf wedstrijden in het Staple Center met of LeBron of Durant. Ja, dat is wel goed voor de stad, hoor.
1: Voor de stad is het heel goed. Ze gaan voorlopig nog geen titel winnen in welke sport dan ook. Maar uh, hmm. al doen uh, de LA Rams het natuurlijk ook goed. En uh, Maar goed, uh, ik, uh, ik heb het nooit zo op LA. Veel te veel showbiz. Geef ja, dus he? maar gewoon maar een echte sportstad als Boston. Maar goed, ik denk dat de luisteraars dat ook wel weten. Dat dat uh, daar ligt. lichte voorkeur ligt.
0: Ja, 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 ja zeker. Um... Ja, nee, zeker. Ja, ik joh, speelt het mee vast wel. Maar er speelt van alles mee wat we niet weten, niet te horen krijgen. En uh, wat pas later een, een oral history wordt op, uh, op de Athletic. Maar um, uh, nee, ja, de Warriors komt... Ik maak me geen zorgen. Ik zie, uh, ze staan wel derde nu uh, in, de, in het Westen. Maar ik zie dat kampioenschap... Uh, Celtics over de
1: zesde in het oosten. Maar goed, daar gaan we het keer over.
0: Over trouwens, over het, in het oosten speelt uh, uh, momenteel uh, een, iemand de sterren van de hemel. Daadwerkelijk fantastische spelen. Uh, ja. Ik geloof al jaren in hem en uh, nu uh, komt het er helemaal uit. De Kemba Walker van de, de Charlotte Hornets ja. neemt dat team weer eens weergeloos op zijn rug. Zou gewoon tegen de Celtics, hè? Ja, ja, ja. Hij ja. heeft jullie, uh, jullie zeg ik maar, heeft de Celtics uh, behoorlijk pijn gedaan. Ja, en... Uh, Hoe komt het dat het er nu uitkomt? Uh, nou ja, omdat de rest van het team het volgens mij uh, een beetje laat afweten. Ze hebben ja. wel verschrikkelijk uh, verloren van Cleveland nog. Ja. Um, en ze hebben natuurlijk... Uh, dat was die wedstrijd waar Jimmy Butler uh, iemand blokte en... Kemba uh, Walker blokte en daarna de drie punten raakschot in overtime. Dat is tegen, uh, tegen Philly, die verloren ze dan nog. Maar ja, hij heeft uh, 108, 103
1: punten gemaakt in de laatste twee wedstrijden.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, het is maar, Ja,
1: maar uh, jij zegt uh, de, de rest doet het niet. Is het spel ook heel erg veranderd, vind je? Hoe bedoel je? Nou, dat, dat ze anders zijn gaan spelen.
0: Nee, volgens mij uh, als je kijkt naar... Ik, ga dat even, ik probeer dat nu namelijk op te zoeken. Als je kijkt naar het aantal schoten wat uh, Kemba Walker neemt in een wedstrijd... is dat niet heel erg anders dan anders nu. Uh, maar het is wel gewoon een speler waarvan je zegt... daar moet je moet Michael Jordan, die de chef is van de Hornets, ja. de GM, of de eigenaar... En die moet daar wel, die moet daar gewoon... Of hij moet kiezen of... Kijk, het feit is dat de Hornets, Kemba Walker, gewoon al het geld moeten geven wat ze hebben. Die moeten hem gewoon een John Wall contract aanbieden. Ze hebben geen andere optie. Dit is de beste speler die ze hebben en die ze voorlopig zullen krijgen. De vraag is, moet Kemba Walker dat geld aannemen of... Lekker ergens gaan spelen waar hij wel kansen maakt op uh, kampioenschappen. Want het ziet eruit nou uit dat de Hornets gewoon niet in staat zijn... om een goed team rondom hem te bouwen. Ze hebben een aantal ja. leuke spelers. Uh, ook vanuit de draft doen ze het redelijk goed. Um, maar uh, die Malik Monk van vorig jaar doet het dit jaar wat beter... dan uh, in zijn rookie seizoen. En uh, ze hebben... Uh, nou, nog eentje rondlopen, ik weet even zijn naam niet. En die... Uh, maar zijn naam weet ik zo wel. Die, die uh, Miles Bridges. Dus die, die, dat zijn leuke rookies. Uh, ze hebben er Nicolas Betoem. Ja, en dan houdt het een beetje op met wat ze hebben ze aan spelers. Ja. ja, terwijl het is een hartstikke leuk team hoor. Goede verdedigend team. Goede coach ook. Alleen uh, met alleen Kemba Walker ga je het gewoon niet redden.
1: Ja. Dus
0: of. Over ja?
1: ja, nee, zeg maar.
0: Nou ja, dus of hem al het geld geven en een goed team om me heen bouwen. Uh, ja, of Campbell ook moet gewoon zeggen, jongens, dat is leuk geweest. Ik ga ergens anders uh, gewoon spelen voor de prijzen.
1: Overigens, je had het net over de eigenaar Michael Jordan. Ik zag een heel mooi artikel van de week voorbij komen. Een beetje goodwill in de podcast is nooit slecht. Voor de, 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 de barre, donkere dagen die voor ons liggen. Uh, uh, Michael Jordan heeft uh, uh, geld gedoneerd eerder dit jaar bij de Hurricane. Die uh, uh, zeg maar North Carolina heeft ja. geteisterd. En uh, hij kreeg deze week uh, kreeg hij een hug van een uh, Stephanie Parker. En uh, zij vertelde dat uh, mede dankzij de donatie van Jordan... Die 1 miljoen dollar had gegeven aan het Rode Kruis. Uh, dat, die, dat zij er weer hoop in had dat het allemaal weer goed zou komen. Ze heeft namelijk, uh, ze is gevlucht voor de, voor de, de, de orkaan. En uh, toen ze terugkwam, was er niks meer over. En uh, ja, dus moet het weer opgebouwd worden. En het is ook wel mooi. Wat ik van Jordan. Want ik kan me dus voorstellen, als je Michael Jordan bent, of dat je iemand bent met heel veel geld, dat je om heel veel dingen wordt gevraagd. Hè? Uh -huh. Kan je hier dit helpen? Kan je dat helpen? En hij zei, ik vind het dus nu zo mooi om te zien dat. Uh, uh, dat wanneer je geld geeft, dat het ook goed terechtkomt... en dat het echt goed besteed wordt. En dat was hier heel erg zichtbaar. Dat was die heel mooi om. Ja, dat ja. vind ik uh, wel mooi. Dat even tussendoor, hè ook de eigenaar van Charlotte Hornets. Uh,
0: hij, hij had dat miljoen natuurlijk ook gewoon kunnen investeren... in een goede speler om Camel Walker te helpen Maar dit is ook leuk. Ja, nee, zeker.
1: Goed. Jij uh, vindt dat hij het niet had moeten doen? <laughs> ja, tuurlijk wel. <laughs> oh, oké, okay, heel goed.
0: Maar uh, nee, ja, zeker het, 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 dat er gaat... Uh, 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 is het fijn om zoveel geld te hebben? Dat je af en toe gewoon een miljoen kan weggeven aan. Pauw
1: uh... dat wij het konden.
0: Ja, nee, maar wij hebben dat. Het komt dichterbij die dag. Uh... Het komt wel, ja. Ik merk gewoon aan alle kanten dat uh, deze podcast hard gaat vliegen. En uh, dat we, uh, <lacht> ja, je moet het geld echt een beetje gaan wegslaan nu. Want, uh, ah, als je nou luistert en aan... je
1: denkt, ik wil investeren in deze podcast. Het, gaat... kan... niet, het hoeft niet per se een miljoen te zijn hè, waarvoor Matthijs en ik de podcast opnemen.
0: Nee. Er valt over te onderhandelen. Zeker. Goed. <lacht> Uh, dat is zeker waar. Zijn er nog, uh, heb, je, heb je nog een beetje NBA kunnen kijken de afgelopen
1: week? Ik, ik heb uh, naast al het geweld in college voetbal en de, de NFL... ...heb ik nog live. Ik zit even terug te kijken of ik potjes afgelopen weekend heb meegepakt. Um, misschien dit weekend heb ik wel. Ik, heb wel ik kijk heel veel highlights. Ik lees heel veel. Mm -hmm. uh, ik zit even te kijken. Ja, ook gewoon
0: qua tijd is dat vaak... Waar je een nee, beetje aangebonden bent. Dan. Ik
1: zit even te denken of wanneer dat was. Ik, ik, wel, uh, ik heb LeBron een paar keer zien, zien spelen. Omdat ik dan... dan uh, LA is vaak laat. Ja. Uh, Western Conference. Maar uh, die heb ik uh, wat zien spelen. En ik heb de Spurs. Daar heb ik een groot gedeelte van gezien. Tegen? Spurs die, uh, tegen Kevin Durant. Zo uh, ah, ja, was dat? Ja. Wat, wat vond je van de wedstrijd? Nou, het is een beetje de Spurs. Kijk, het, 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 het is voor mij gewoon heel raar om te zien dat... Het is geen rebuilden wat zij doen, nee. maar de andere kant ook weer wel, want ze zijn gewoon zoveel kwijt. Zeg maar, de kern zijn zij kwijt van waar, waarom ik ooit naar de Spurs keek.
0: Ja, nou, dat, ja absoluut.
1: En uh, dus, uh, ja, uh, het, het is gewoon... Uh, maar komt in dat zin... niet gewoon
0: omdat Popovic, het zijn zijn laatste, misschien wel zijn laatste seizoen, maar zijn laatste seizoenen en die heeft gewoon geen zin meer om te rebuilden, toch? Die wil gewoon Dat natuurlijk ik kan niet. Spelen.
1: Ja, ja, en ik denk dat, ze, ja, het is lastig, dat heb ik al eerder gezegd van mij ook uh, vorig jaar, dat als je iets nieuws wil, zeg maar, dat je weer wil meedoen om de top, dan moet je vaak een stapje terug doen. Ja. Je houdt het niet vol om, zeg maar, tien jaar op het allerhoogste niveau te spelen en geen concessies te hoeven doen. En uh, ik denk dat hij daar een beetje in zit, zeg maar. Dat hij denkt, ja...
0: Nou, je ziet het ook bij Tom, Tom Thibodeau in, uh, bij de Wolves. Dat het gewoon lastig is voor zo'n coach. Die weet dat hij waarschijnlijk na dit seizoen niet meer zal coachen, dat team. Ja, ja dan moet je nu winnen. Dat is dan eigenlijk de enige optie. Je moet je eigen CV gaan bouwen. Dus je moet nu winnen. En uh, dus is het voor Thibodeau niet interessant om, uh, zoals we toen hadden met die vier uh, draftpicks die werden beschikbaar gesteld door de Rockets voor Jimmy Butler. Hein? Ja, dat is dan niet interessant voor hem, want hij gaat toch nee. niet met die draftpicks werken. Dus waarom zou hij, de, dus, dus kiest hij voor een andere optie? Nou, in dit geval uh, uh, een hele goede, interessante optie voor de Wolves ook nog wel. Maar ja, wat ze ook al roepen de laatste jaren is, de, het grootste gevaar voor een NBA-team is als je uh, middelmatig bent. Ja. Dus als je heel goed bent en je doet mee om de prijs... is het interessant, dan ben je gewoon een interessant team... en dan trek je ook altijd wel goede spelers aan weer. Als je yes. uh, slecht bent en je staat onderaan... dan kun je gewoon een paar jaar opbouwen via de draft. Dus dan krijg je allemaal goede talentvolle spelers... en dan uh, na een paar jaar stijg je weer boven de middelmaat uit met je talenten. Alleen als je in dat midden zit... dan krijg je en niet de, de top draft picks... dus je, je kan niet de, eerste, niet de beste spelers kiezen in de draft... en de tweede... Um, uh, doe je niet mee om te prijzen. Dus je bent ook niet interessant voor grote free agent namen. Dus de, de, ja, daar moet je weg zien te komen. En dat kan dus door te tanken. Door, dus door je beste spelers weg te duwen. Weg te traden. En uh, uh, dus te hopen dat je naar de bodem zakt. Uh, of je, ja, zodat je kan gaan draften op hoog niveau een paar jaar lang. Want Philadelphia natuurlijk uit, uh, die heeft die methode helemaal tot in de puntjes verfijnd. En uh, hebben daarom nu een aantal hele goede spelers. Ja. Um, ja, of je moet proberen trades, um, uh, trades te pakken. Oh. Die, uh, die, die goed zijn en, uh, en daarmee boven de middelwaarde uitsteken... wat bijvoorbeeld Detroit heeft geprobeerd met Blake Griffin.
1: Ja, inderdaad. Hoorde ik trouwens daar Carmelo Anthony bij jullie binnenkomen?
0: Dat was zeker Carmelo Anthony. Die kwam hier binnen, want die heeft gevraagd... of hij toch even met een van de twee podcast-presentatoren uh, kan zitten voor advies... Ja. Um, wat zal ik hem straks voor advies geven?
1: Nou, er kwam een vraag over uh, hoe gaat het eigenlijk met Carmelo? Want uh, vorige keer hadden we natuurlijk het hi hilarische verhaal... dat we, eigenlijk iedereen had toegeven... hij gaat nooit meer minuut spelen bij de Rockets. Maar dat uh, de Rockets zelf hadden gezegd... hij is ziek en hij keert, keert absoluut terug bij ons. Huh? Ja. Hij heeft het hartstikke goed gedaan. Hij keert um, niet terug. <laughs> nee... Um, uh, uh, ik uh, kreeg van iemand een vraag... Uh, maar als ze hem niet met de verder waren... waarom releasen ze hem dan niet?
0: Maar hebben ze dat niet gedaan nu? Of heb ik het nee. gemist?
1: Nee, en um, ik, waarom oh ja, ze hem niet releasen... Ja. heeft dat met geld te maken voor mij...
0: Oh, dat zou kunnen, ja. Ja, ik zit niet heel erg in die kwestie. Ik weet alleen dat hij in ieder geval niet meer speelt voor de, voor, de, voor de Rockets. Ja, Of ze nou gaan kijken naar een trade of hem gaan uitkopen. Of, uh, was hij niet al gewoon uitgekocht uh, bij zijn vorige... Hij is uitgekocht, uh, zeg maar. Bij, bij de Hawks, hè?
1: Ja, De want Hawks hebben hij... toen heel veel
0: geld aan hem gegeven ja, niet om niet te spelen. Schroeder, toch zat
1: hij uh, in, ja. uh, in die mix. Ja, ja. Ja. Maar... Uh... Nee, ja, het, voor mij wordt je dan gehit op je tax, zeg maar. Ondanks uh, dat je hem uh, voor heel weinig geld hebt binnengehaald. Dus daarom uh, denk ik dat ze... Of uh, ze kunnen hem traden. Of dat het voor mij zit er ook nog... Wat is die datum ook weer? Dat, uh, dat er... Uh,
0: ja, en je na hebt een december. Restrictie. Ja, ja, na ja, 12, 12 december 13 mag je december. Ja, zoiets. Ja. Als je dan spelers inderdaad hebt getraad, voor voorspelers hebt getweet deze zomer, dan mag je die pas weer na 12 december weer Zoietsies. doorhandelen.
1: Dus ik denk uh, dat het nog een maandje uitzit is. Het is zelfs iets korter en dan uh, gaat hij je weg. En dan uh, kost het niemand geld en dan kunnen we allemaal lachen en dan ja, is het allemaal prima.
0: Volgens Ellen Iverson heeft hij nog een hoop basketbal in hem.
1: Ja, maar dat, ik niet. denk dat daar het ook absoluut niet aan ligt, uh, beste Ellen.
0: Nee. Toch? Nee, nee. Het is, wat denk jij dat het is? Houding? Ja. Nou,
1: ja, mentaliteit. Je bent een topspeler geweest. Je bent altijd een franchise-player geweest. Je bent het gezicht geweest. Hè? Je bent de ster geweest. En nu bij Houston moet je vanaf de bank komen. Ja, ga dat maar in je hoofd proberen in te prenten terwijl je ta
0: zoveel talent hebt. Maar ja. Nou, en je, je... ziet als een speler daartoe wel in staat is. Neem. Uh... Ik wil zeggen Derek Gross, maar die komt terug van blessures. Dat is toch weer een ja. iets ander verhaal. Maar bijvoorbeeld: uh, Andre Iguodala heeft. Nadat Ellen Iverson wegging bij de 76ers. was Iguodala de ster speler van de 76ers. Ja. Um, en ook bij Denver. Goh, dat is een uitstekende speler. En die accepteerde bij de Warriors dus een rol vanaf de bank. En uh, heeft daarin zeer veel bijgedragen aan het eerste kampioenschap. Dus, dus weet je, als, als een speler er wel toe in staat is. om die stap terug te zetten. en zich dienstbaar in te stellen. Maar ja, Carmelo Anthony. Ik moet zeggen, hij heeft ook de carrière om te roepen. Ik ben gewoon een starter. Uh... Dat is het
1: ook. Ja. Maar, maar ja, goed, nogmaals: de, het de heeft
0: wereld verandert. Twee keer niet gewerkt, hè? Twee Daarom. Keer niet gewerkt. Dus misschien de derde keer. Altijd uh... nog een
1: plekje voor in uh, deze podcast.
0: Ja, sowieso mag hij. Ik, ja, ik, ik heb eigenlijk ik had eigenlijk niet zoveel zin om te vragen of hij ook uh, in de podcast zelf wilde. Maar, uh, um, nee. maar uh, ja, je zal zien dat hij dan bijvoorbeeld bij de Warriors gaat voor 2 miljoen of zo. En dan daar uh, belangrijke uh, drie-play-off wedstrijden voor ze wint. Of uh, weet je wel, misschien, of misschien wel bij de Spurs. Uh, Pelicans. Nou, noem maar wat. Hè? Dat zijn allemaal toch. Uh, teams die de gok nog wel misschien wil durven te nemen... voor, voor Carmelo Anthony. Sorry. Maar het is een speler die... ik vind dit zou niet het einde van zijn prachtige loopbaan moeten zijn. Het is een Red, schitterende Carmelo. Hij, heeft, uh, hij kwam in de NBA met LeBron James en, uh, en Dwayne Wade. En je ziet dat die spelers nu aftaaien. Nou ja, LeBron James niet dan. Geen idee waarom niet. Maar Dwayne Wade, uh, Chris Bosch, uh, Carmelo Anthony zijn nu al. Chris Paul is ook nog heel relevant. Maar... Um, ja, hij zal... Bij uh, het Chris Paul is het niet gelukt. Misschien lukt het met LeBron James wel. Mag hij bij de, de Lakers gaan spelen.
1: Zo is het. Hartstikke mooi. Um, ik ga even een hashtag uitgooien. Bring back uh, Carmelo, toch?
0: Bring back Carmelo. Carmelo bring. voor de NBA-podcast.
1: Of uh, bring back Carmelo. Oh, bring back Mello. Ja? Yeah? Zo. Juist. Bring back Mello.
0: Bring back Mello. Als dat, nou, Als ik...
1: dat geen uh, trendy topic wordt, weet ik het ook niet meer. Ik
0: heb hem nu al geretweet voor je. Lekker, man. Hey, uh, ik, ik, ja. ja, volgens mij hebben we de belangrijkste zaken van deze week uh, wel besproken. Of zijn we nou en ik zie jou morgen. hè? We... Wij zien elkaar morgen, want wat gaan we doen, Leuk. nieuw.
1: We hebben met Sport Amerika gegeven een uh, Thanksgiving party. Moet dus ik, ik mijn moment... eigen kalkoen meenemen? Nee, 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 er wordt allemaal voor gezorgd. Ik weet ook niet of we kalkoen gaan eten, want ik ben uh, van, uh, misschien nog weer een hashtag, uh, Free the Turkey. En okay. dan hebben we het niet over uh, Turkije. maar Nee, hashtag free the turkey. Uh, elk jaar wordt toch de president. Ik weet eigenlijk niet of dat onder Trump ook gebeurt. Ik weet dat onder Obama... werd altijd zo'n... één zo'n kalkoen... werd toch gezegend. Ja, ja, gratie verleend, gratie, toch? Ja, ja die moet ja. blijven
0: leven.
1: Nou, dat heb ik bij deze Meesten ook gedaan. Deze is echt
0: verschrikkelijk, maar
1: goed. Er kijkt nu een kalkoen mij namelijk recht in de ogen aan... en ik moet hem nog gratie verlenen. En uh, dat ga ik ook zeker doen. En uh, okay. deze kalkoen uh, leeft dus nog... Uh, Shout-out Marianne Tieme van de Dierenpartij. Juist. Maar uh, de, nee, we gaan hartstikke lekker gezellig eten en ja, drinken. Maar, nee, we gaan de nee, NFL-wedstrijden er... kijken.
0: Oké, okay, want dus, ik heb wel gezegd dat ik kom, maar ik heb geen... Gaan we die van maandagavond terugkijken? Ik heb gehoord dat de, de, de maandagavond... Ook, ook.
1: Waarschijnlijk wel. Maar het zijn gewoon live-wedstrijden. Drie wedstrijden morgen. Thanksgiving is het in Amerika. Oh, het is oh, één... Ja. Ja, het is gewoon huis. Uh, morgen dus ook geen NBA-wedstrijden, donderdag. Uh, nee. Vrijdag wel volle bak. Ja. En het is, uh, ik kan iedereen aanraden ooit om met uh, Thanksgiving naar Amerika te gaan... en een Amerikaanse familie op te zoeken en daar aan te bellen... of je Thanksgiving met ze mag vieren. <laughs> Want het is echt een van de mooiste tijden om uh, in Amerika te zijn... met zoveel sport, eten, drinken, gezelligheid. Kortom, uh, kerst. Ik heb er zin in, in morgen. Heel
0: leuk om je weer te zien.
1: Ja, en uh, ja, wat was het dan nog voor deze week, hè?
0: Op Dat de woensdag. Op de woensdag. <laughs> geen idee wanneer die uitgezonden wordt. Maar, maar uh, het
1: was woensdag, want het, het was buiten slecht weer. En de rest van de week was het prachtig weer. Dus het was absoluut woensdag dat we het hebben opgenomen. <laughs> Is goed. Matthijs, thanks man. Ik zie yes, je morgen. Yes, we spreken
0: elkaar. Zie je morgen. Yo. Hoi.